0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之水动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位同学，大家好，欢迎收听《惺惺相惜》Podcast， 我是职业占星师 Coco、ok、米。这集呢是 Lesson Six 的课程，那要跟大家讲述的主题是关于星体的守护、弱势与强势。月升跟狮事与星座之间的关系。那在上集我已经把分离相位和轴心，以及不同流派的占星师在容许度给的差异探讨完了。那这集我将跟各位同学讲述星体落在不同星座所产生的关联性与随之而来的影响，以及在占星学和解盘时非常重要的判读关键：守护 （ruler）、uler, 弱势 （determinant）。与强势跃升 e x a l t a t i o n 跟失势 （fall） 这几个观念与其原理和解读上的特殊性呢、哦？首先，眼尖的听众在点击这集的 Podcast 时呢，应该有注意到，就是这集 Lesson Six 的集数在平台上呢是被列为非订阅制也可以收听的状态，也就是说，跟前面几堂课需要订阅才能收听的权限不太一样。那之所以会这样安排，是因为我在这堂课讲述的概念非常的重要。在一开始规划跟撰写课程讲稿时呢，我就想把它放在一般就算没有订阅的听众也可以收听的系列。但我后来想一想，嗯，因为这堂课讲述的内容其实还是要放在空中摘星教室的系列课程里，才算是一个比较完整的课程架构。那对一般的听众来说，就算呃你没有要学习自己动手解读星盘的话，我在这集讲述的概念，对于占星的基本理解和日常生活的简易判读也非常有帮助。甚至你会知道为什么市面上有一些占星师会这样给出这样的答案，它其实是跟我们这集探讨的内容是有关的。因此，在顾及两方都能收听并且完整的课程规划后呢？我便采取这样的急速收听的权限的设计。关于这集讲的主题呢，想必长期收听《新相席》的听众应该都耳熟能详了。毕竟我在讲解星盘或是分析来宾的出生盘时，常常会在口语讲解时提到，像是火星落母羊，因为是落在守护的位置缘故，加上跟一宫的金星产生三分相，所以点点点等等等。或者是呢，比如金星落双鱼，因为是处在月升的位置，加上跟海王星呈现对分相，所以当事人很可能会点点点等等等。那这类说明跟讲解方式，在初次收听本节目的听众里，可能会觉得很拗口。当然，这种讲解习惯的确是我自己的职业病造成的、啊。那因为我自己在跟客户讲解星盘时，也会这样子说。那之所以这么拐弯抹角的铺陈描述，其实是有原因的、哦、因为呃，我希望听众或客户在听我讲解时，能多少理解我为何会根据这张星盘提出这样的人格描述，或者是下降的结论。而星体的守护等位置呢，就是其中一个非常重要的判读的要件。那如同我之前前述所提到、哦。星体、星座与宫位可以说是西洋占星学中宛如三位一体般的重要存在。虽然我们将这三者做出区别与分类，但其实这三者彼此之间是紧密关联和密切呼应的、哦。其中，星体跟星座更是如此。对古时候的占星师来说，天上的星体就如同神子般，它会从天上去影响这个世界的运行。而位于天空与黄道上的十二星座，以及与其对应的十二个宫位呢，则如同这些神祇的居所和象征所在。因此，古时候的三星师便依照神话中各个神祇的象征概念，以及星座的由来与关联性，将这些星体，也就是神祇，划归对应到不同的星座，从而成为今天西洋占星学的守护。也就是 ruler 的概念。那而在还没发现山王星之前呢，占星师将黄道上的十二个星座划归给太阳、月亮、水星、金星,星、火星、木星跟土星这七颗星体所管辖。那这些星体又各自对应到古希腊罗马神话中的神子，而神子与星体和星座之间的对应关系，便成为我们今天课堂所说的守护关联。事实上呢，这个对应法则在西元二世纪时，便在著名的天文学家兼占星师托勒密的《三星四书》中有所提及。在当时地心说的世界观底下，古时候的占星师以黄道十二宫中由太阳所守护的室作为中心，将一旁的巨蟹座归为月亮所守护，而接续两旁的双子座跟处女座呢，只是归水星所守护。在接续的天秤座与金牛座，则是归金星；那金牛与天秤旁的母羊跟天蝎座呢，则是归火星所守护。紧接着的射手座与双鱼座，则是由木星所守护；而最后，对古人来说最遥远，也是象征世界边界与尽头的土星，则是守护摩羯座与水瓶座。那这几颗星体呢，以及对应的守护星，便是奠定占星学基础的托勒密法则。那这个法则从古典占星到现代占星都被持续被占星师奉为圭臬、哦。到了近代发现三王星之后啊，现代的占星师将天王星、海王星跟冥王星在神话中的象征，以及星体发现时的时代主题做结合。进而将这三颗星体分别划归掌管并守护水瓶座、双鱼座与天蝎座这三个星座。因此，我们现在占星师会称这些新发现的现代星体为现代守护，而过去的则为传统守护，并且将这些共同守护的某个星座的星体称为共同守护星。例如，天王星跟土星为水瓶座的共同守护。海王星与木星为双鱼座的共同守护星，冥王星与火星为天蝎座的共同守护星。那在小行星的部分呢？当代占星师也有将其列入共同守护的行列，但是各家看法分歧，没有一个定论哦。比如像我在节目中常常提到的凯龙星，有些占星师认为它与水星共同守护处女座。那有些者认为凯龙星与木星共同守护射手座。讲到这啊，各位同学要知道共同守护这个观念在解盘时的一个重要性哦，特别是你上升星座为水平天蝎与双鱼的人哦。我们知道上升星座的守护星是解读星盘时很重要的概念，也就是命主星的判读关键哦。例如，假设你是上升金牛。那么你的命主星就会是金星。那如果是上升双子呢？那你命主星就会是水星。所以判读命主星的关键就在于前面提及的星体与星座之间的守护关联性。那在古时候还没发现三王星之前呢，如果你是上升水平，天蝎与双鱼，毫无悬念的，你的命主星便会是土星、火星与木星。那然而，在加入三王星以及共同守护星的概念后呢，上升水平的人就会有两颗命主星，分别是土星跟天王星。那上升天蝎座的人呢，则是火星跟冥王星；而上升双鱼的人呢，则是木星跟海王星。所以这时候在解盘时呢，你便需要将这两颗星体所在的宫位、星座与相位共同列入观察重点。此外，在宫位部分啊，如果你出生盘某个宫位的宫头是落在这三个星座，我们前几集提到的公主星的概念，也是用一样的逻辑去推论哦。例如，假设你的事宫的宫头是落在双鱼座，那么事宫的公主星呢，便有木星跟海王星这两颗。而这两颗星体落在的星座宫位与相位，都会影响你施工的生命领域的展现，也就是我常说的原生家庭的主题。既然星体与星座之间有守护的关系呢，那也就有所谓的弱势，英文我们称为 detriment e 的概念、哦在传统占星学中呢，当行星处于其守护星座或宫位的对宫时，我们占星师会称该行星为弱势的位置哦。因此反过来说，各位同学只要记得该星体弱什么星座是守护位置，只要你有宫位排序跟对宫的基础概念哦，便可以推论该星体弱什么星座是弱势的位置，而不需要刻意去死背它。节目讲到这啊，我想到以前就是在国高中那时候，我自己会去书局买占星书来看哦。那我那时候还会很认真的去背诵这些星体对应的神子和守护的星座。但是，如同我在课堂上呃再三强调的、哦，理解胜于死背哦。当你越熟悉星体与星座的原型概念与核心象征后，你就会理解为何占星师会将某个星体跟某个星座列为守护。弱势、月升或失势的一个背后的原理，那这时候其实你不用刻意去背诵，就会自然而然地将这些概念与法则了然于心。随着你对占星学的理解越来越透彻，还有解读星盘的经验越来越多，其实不用特别背诵，便能自然地将这些概念永久地记忆下来。所以，如果你已经清楚知道对宫，也就是星盘中180度所谓对面位置的概念的话呢，以及知道什么星体落什么星座是守护位置，那么星体的弱势位置便能自己推敲而出哦。我一一示范如下：我们知道太阳是狮子座守护星，而黄道上落狮子座，也就是五宫对面的星座是水瓶座，所掌管的是一宫，所以太阳落水瓶座是弱势的位置。月亮落巨蟹座是守护的位置，而巨蟹座的对宫是摩羯座，所以月亮落摩羯座是弱势的位置。水星同时守护双子座与处女座，双子座的对宫星座为射手座，处女座的对宫星座是双鱼座，所以水星落射手跟双鱼为弱势的位置。再来，金星同时守护金牛座与天秤座。金牛座的对公为天蝎座，天秤座的对公为母羊座，所以金星落天蝎座与母羊座为弱势的位置哦。那与金星刚好相反，火星因为守护母羊座与天蝎座，那母羊座对面为天秤，天蝎座对面为金牛，所以火星落天秤与金牛座为弱势位置。接着是木星，木星同时守护射手座与双鱼座，射手座的对面是双子座。而双鱼座的对面是处女座，所以木星若双子跟处女是弱势的位置。那最后一颗是土星，土星若摩羯与水瓶座呢是守护的位置，而摩羯座的对面是巨蟹座，水瓶座的对面是狮子座，所以土星若巨蟹与狮子座是弱势的位置。讲完古典占星在用的七颗星体后啊，那在现代新发现的山王星中，由于是世代星体，所以有些占星师并没有将其弱势的位置去特别标示出来。那我自己在本身在解盘的时候也会作为参考，但在诠释时的着重比例就不会那么高，甚至蛮低的啦，我不须这样说。其弱势位置与前述一样，也是用同样的方式推敲出来。比如说，天王星被归为水瓶座的现代守护星，那水瓶座的对面是狮子座，所以天王星若狮子座是弱势的位置。海王星为双鱼座的现代守护星，双鱼座的对面为处女座，所以海王星若处女座是弱势的位置。那最后的冥王星呢，是天蝎座的现代守护星，那天蝎座的对面是金牛座，所以冥王星若金牛座是弱势的位置。讲完上述星体对应弱势位置的星座后呢，相信不少同学应该有从中感受到占星学的世界观非常的奇妙奥妙之处。所谓的守护与弱势是彼此相互呼应跟依存的概念，而且具有一定的规律，让大家可以有所依循哦。那这也是我为何会在 Podcast 中会反复提及对攻的概念，毕竟这个观念在理解这堂课的主题时也非常的重要。除了星体落入的星座会影响守护与弱势之外呢，黄道十二星座所对应的宫位也会影响星体落入宫位的能量的展现。如果该星体落在传统上对应的黄道十二星座所守护的宫位，有占星师认为会具备同样具备有守护的效力。那反之，如果是落在弱势黄道星座所对应掌管的宫位，则会较难以发挥该星体本身的力量。那我自己个人喜欢用拟人化的方式去做理解跟诠释哦。那如果说星体是神祇的话，那这些神祇因为其各自象征的神圣法则，而有喜欢跟不喜欢、擅长跟不擅长的领域。那这些偏好展现在星座与宫位上，便是我们说的守护弱势、月升跟失势的状态。而各宫位所象征的生命领域，与这些神祇所守护的星座特质有所呼应。而不同星体坐落其中，便会展现不同的样态哦。所以与前述一样，我将分别列举各个星体与宫位的关联性哦。首先，一样，我们先从太阳开始。我们知道太阳守护狮子座，传统上狮子座对应的宫位为第五宫，所以太阳在第五宫往往能更展现太阳的特质。而落在对面水瓶座掌管的十一宫，则较难发挥太阳本身的特质，所以是弱势的位置。接的是月亮、哦，月亮落在传统上巨蟹所掌管的四宫里，会更能展现其星体的法则；反之，如果是落在摩羯座所掌管的十宫，则会显得较不适应。水星的话，落在传统上由双子座与处女座所对应的三宫与六宫当中，会与其星体的法则调性较为相似。反之呢，如果是落在射手座与双鱼座象征的九宫与十二宫里呢，则会比较难以自在表现水星的特质。再来是金星哦，金星落在他守护的金牛座与天秤座对应的二宫跟七宫，最能够展现出金星所象征的爱与美的价值化的一种具体表征。那反之，如果是落在母羊与天蝎座所对应的一宫与八宫当中呢？则在表现上呢，会显得不太适应。那与其对应的火星落在传统上有母羊座和天蝎座掌管的一宫跟八宫呢，则会较能展现火星那一种进取和勇于面对挑战的一种强势的一种调性。但是如果是落在金牛座或是天秤座对应的二宫与七宫里呢，则较难发挥火星的特质。再来是木星哦。木星落在射手座跟双鱼座传统上所掌管的九宫与十二宫里呢，比较能展现木星强调信仰与扩张的法则。那反之，如果是落在双子座与处女座对应的三宫跟六宫，则会较难发挥这方面的特质。最后是土星哦。土星如果落在传统上由摩羯座或水瓶座对应的十宫与十一宫里呢，则会展现土星对于体制、社会位阶与传统和变革之间的这样的关注的特性哦。反之，如果是落在巨蟹座与狮子座对应的四宫与五宫，则会替这两个宫的生命领域带来比较严肃和挑战性的主题。讲完心体守护跟弱势所对应的星座与宫位后啊。接着，我们要进入本堂课的另一个非常重要的主题，也就是强势，或者有一些书会称为跃升，英文称为 exaltation， 跟失事」，或有些书是称为私利，呃，英文称为否」的判读哦。那讲到这里，可能有些听众会在某些中文书籍或网络上会看到，有些翻译的译者或者是华文的占星师，可能会沿用中式命理的概念。将强势或月升称为就是庙望，入庙是拜拜的那个庙宇的庙，旺盛的旺这个字哦。然后称否为落陷，陷是崩塌、陷落的那个陷哦。但因为各家翻译标准不同的关系啊，所以当今黄文圈对于同一个占星概念的中文翻译和用字，并没有一个共识和统一的标准。所以我会强烈建议各位同学还是记英文单字会比较靠谱，那可以避免你如果未来在看其他占星书籍时产生误解跟解释错误的风险、哦。与守护跟弱势的概念不同，月升跟失势的星体的关联度，对各位同学来说一开始可能在感受或理解上会比较陌生哦。呃，我记得我以前一开始真的是用十倍哦，就是。为了要记住，一开始是用诶、欸、有点种背死背的方式哦。那甚至你可能会对于为何会这样的星体跟星座配置感到不解跟疑惑，为什么这个星体若这个星座是月神的位置这样子？那这部分的关联性与为什么的原因呢？还有如何去解释？我在下堂课会做细致的说明。但在这里我要先告诉大家，月神跟诗狮的概念与古典占星和当代占星解读上的差异哦。一样再次强调，对宫也就是180度的概念，一样也适用于 exaltation 跟 f o l d 的判读上。也就是说，你只要记得星体若什么星座是月升的位置，那就可以推论在对宫的星座便是所谓失势的位置哦。如果说 exaltation 指的是星体在进入特定星座与特定度数时，处于一种有利的状态。那就心理占星学的角度来看，星体在这些位置可以发挥出它们基本的原型特质。那在传统占星学里呢，行星若处于月升星座对面的星座，也就是我们刚刚说被称为一个 f ow, 私 l 利的一个这样的位置，古时候的占星师会认为这个星体在这些位置会带来凶兆。那如果这颗星体跟个人息息相关的话呢，则会深刻影响此人的命运，或者是带来所谓坏的品性。比如像有占星师认为，月亮落天蝎座的人往往命运悲苦，他们人生往往会经历许多难以言喻的挣扎跟痛苦哦。那之所以会这样解读，便是呃，月亮落在天蝎座是失利的位置所致。但是对于现代的占星师来说，处于失势的一个否的星体，代表其特质在这些星座上比较无法顺利发挥，或者是呃该星体的负面特质会被扩大。这样子，以下呢跟前述一样呢，我将列出各个星体落什么星座与度数是 exaltation 跟否的状态哦。那要跟各位同学特别提醒，就是与 ruler 跟 d a t e m e n t 的情形不太一样。呃，跟前者概念相比啊，后者在占星师之间比较有共识跟定论。但是占星学界对于就是 exaltation 跟 f o l d 的认定，在古典占星跟现代差在现代占星的差异颇大、哦，特别是纳入三王星跟现代小星小星体之后，更是如此哦。但是很有趣的就是哦，对于现代星体的认定上，也有更加重众说纷纭的状况。不过一般来说啦，就是大部分占星师不会把近代发现的山王星列入月升跟势力的关系以及解盘的判读。比如，光是海王星的 exaltation 呢，就有三种不同的说法哦，分别认为是落在巨蟹座、射手座与处女座的海王星是处于一个月升的位置，而且对此，目前占星师之间也没有一个定论。所以呢，我自己在解读个人星盘为例哦，我就不会把三王星的 exaltation 跟 f o l l 的位置列入判读的依据哦。讲到这里啊，同学可能会担心会有搞混的状况，但是没关系哦，各位同学记住最重要的那七颗，也就是日月水晶、火木土，落什么星座跟度数是 exaltation 跟 f o l l 的状态，其实就够用了。首先呢，我们一样就是从太阳开始哦。太阳落母羊座是月升的位置，在古典占星里，落在母羊座的十九度的位置是最强。反之，如果太阳落在母羊座对宫的天秤座，则是处于失利的位置。再来是月亮，月亮落金牛座是月升的位置哦，特别是落在金牛座的三度时，力量最为明显。反之，如果月亮落在金牛座的对面，也就是天蝎座里呢，则是否的位置。水星的部分，如果是落在处女座是月深的位置，特别是落在处女座的15度，所以如果水星落在处女座对面的双鱼座，就是失利的位置。再来是金星，金星落在双鱼座是传统上的月深的位置，那特别是落在双鱼座的27度上。反之呢，如果是落在双鱼座对面的处女座，则是否的位置。接着是火星哦，火星落在摩羯座是月升的位置，特别是摩羯座的二十八度上。反过来说，如果火星落在摩羯座的对宫，也就是巨蟹座，就是失利的位置。再来是木星，木星落在巨蟹座，特别是巨蟹座的十五度是月升的位置。反之，如果是落在巨蟹座对面的摩羯座，便是失势呃否的位置。最后一颗是呃。土星，那土星落在天秤座是传统上 e x c o t a t i o n 的位置，特别是天秤座21度。那如果是落在天秤座对面的母羊座呢，便是否的位置。好，所以我们刚刚讲的呢，是传统上古典占星的 e x c o t a t i o n 跟否所对应的星座与度数。那在现代占星中，因为纳入三王星与小行星呢，所以在有些分配上会产生变化。首先呢，天王星被认为落天蝎座是月升的位置。那海王星呢，则是有人认为是射手座，有些巨占星师认为是巨蟹座，或者是我刚刚提到，甚至有人觉得是处女座。那冥王星的话呢，则是落狮子座被认为是月升的位置。此外，北月焦点呢，若双子座是月升的位置，那对面的射手座则是对应南月焦点是月升的位置。那而凯龙星呢，则被认为是若处女座是月升的位置。那我前面也有讲，有些占星师可能是认为是射手座才是。那在这之中被明显跟动的星体是水星哦。有些现代占星师认为水星应该要改为水瓶座才是 exaltation 的位置哦。讲完上述的列表后呢，有一颗星体要跟各位同学特别提点哦。可能有些同学已经注意到了，这颗很特别的星体就是水星，在前面守护跟落势的位置上。大家知道，水星若处女座跟双子座是守护，但同时在 exaltation 的位置上呢，古典占星认为水星若处女座也是月升的位置，所以水星是唯一一个若处女座同时具备守护跟月升位置的星体。反过来说。我们也可以注意到，水星如果是落双鱼座，也就是同时具备就是弱势跟失势位置的这样子的位置哦。对，那但是呢，现代的占星师有人认为水星落水瓶座会更加强并刺激展现水星的法则，所以有占星师认为水星落水瓶座也是 exaltation 的位置。所以问题来了。各位同学在解读星盘时，到底要用哪个当做判读的标准呢？我个人的做法是两个都看，也就是说，如果有人星盘的水星是落处女座，我就会判读这颗星体，同时，也就是水星啦、啊，同时是处于守护跟月生的位置。那如果是落水瓶座呢，就是单只有月生的位置。那当然，我在解读这两个位置上，还是会因为星座原型的差异，毕竟处女跟水瓶座是不同的。对于水星法则的展现会有所不同的诠释。讲完这么多星体与星座之间的守护跟落、势、月升跟失势的概念后呢，同学们一定会很好奇，实际运用在解读星盘时要如何做一个运用、啊。那在这堂课的最后，我来示范一个呃我自己亲身经历的例子哦，大家就可以理解这堂课讲述的观念为何在解读星盘时，并且做出人格判读时非常的重要。这个例子说起来有点害羞，呃，它是我大概四年前暧昧对象的呃一个人的出生星盘哦。对方的星盘中呢，有射手座的星群，是一个外显气场跟人格特质非常射手的射手座。他本身的职业是医师，那最主要的兴趣跟嗜好就是旅游、电影跟外国文化。那他的外文能力当然就很好，而且可以说是重度的电影跟外国影集的爱好者。那这些兴趣跟嗜好呢，很呼应射手的特质与象征哦。但是呢，在爱情特别有关的星体，也就是金星呢，是落在天蝎座在九宫里，并且跟落天蝎座在八宫的冥王星呈现合相。那当时我看到他星盘中的这个关键处后呢，就直接脱口问他说：“你是不是很难爱上一个人？而且在爱情中可能很常遇到带有控制或比较禁忌的议题。”那他听完后呢，就点头同意，并且跟我说，他的确很难完全的投入在一段爱情或感情当中哦。而且他之前交往的两任男友都是控制欲很强的类型，导致他对于感情中的投入一直都带有恐惧跟顾虑在。想要这，各位同学有没有听到他那短短的描述自身情感的话语里呢？有非常非常多有关天蝎跟冥王星的关键字在里头。首先，我们知道金星落在天蝎座呢是弱势的位置，因为金星的法则跟天蝎座的原型概念很不搭。前者强调能自在地表达爱跟美，以及一种广泛关联性，还有受欢迎跟被喜欢的展现、哦。这样的金星落在象征隐秘、执着与深入，还有充满危机感的天蝎座上。题外话、哦，天蝎座这个星座本身并不 care 受不受欢迎跟被喜欢这件事哦，他认为这些都是表面的事物，并不是事物的真实的核心。所以这样的特质会让金星无法自在地展现爱与被爱，以及给予跟接受的能力。那加上他的金星又跟天蝎座的现代守护星，也就是冥王星产生合相，而且冥王星本身就落在传统上对应他特质的八公里哦。那这代表他在面对金星象征的爱情议题时，冥王星的法则也会同时展现出来。我们知道冥王星的关键字有控制、恐惧与执着等等。那刚好都符合并呼应他过往的伴侣关系样态，还有他自己在爱情上的议题哦。加上他本身是个身贵的男同志，而且会刻意的隐藏自己的感情生活和伴侣关系，所以这个部分也完全呼应了金星跟冥王星合相落天蝎的一个关键字哦，那就是禁忌的爱哦。讲到这个，各位同学有没有注意到，星体所落在星座的守护、落势、月升与失势的位置，是会影响占星师在解读星盘时的判准与推测的方向？有些时候，这些位置上的差异，很可能是让你灵光一闪，得以找到答案的那个敲门砖，或者是得以拼凑出你想要图案的那个关键拼图。那这是我认为这堂课之所以重要的缘故。那在下堂课里呢，我会再深入的解释守护、弱势、月升跟失势这四个概念的缘由与差异，还有在解盘时的判准跟推估的方式哦。还有之后我也会针对个别星体落的星座，那在这四个位置上呢，做一个详细的解释。好，那今日的课程呢，就到这边了。接下来要请各位同学竖起耳朵，仔细听本集的课后随堂提问。第一题，请问土星落哪两个星座是处于守护，也就是 ruler 的位置？那土星落什么星座是处于 exaltation？ Ex 那以及落什么星座是处于否的位置？第二题。请问双鱼座的旧有守护星，或称传统守护星为何？那现代的守护星又是哪一颗星体呢？第三题，请问水星落哪个星座同时是守护又是月升的位置？那又现代占星师认为水星落哪个星座也是 exaltation 的位置？想好这几个问题答案的同学，可以将答案传送至“星星相识赖”的官方账号上。那我会提供各位赖一对一的占星学解盘疑问，也获得课堂提问哦。那由于这堂课的内容，呃，比较，呃，它的艰深程度比较不是度数，我们之前在算计算度数的艰深、啊，它比较是你要去寄送，就是这么多星体，如果什么。星座有这四个位置的部分哦，所以我会建议就是各位同学，如果可以的话啦，就是可以多重听几遍，或者是你可以用纸笔去自己试着去默写，比如说默写说哦，我知道太阳呃，若母羊座是 e x o l t a t i o n 的位置，若狮子座是 ruler 的位置，那对应的它的诗是。还有弱势的位置的星座，就是一个一个个别的心体去列出来，这样子。那这应该会对你未来如果要解读别人的心盘会非常有帮助，因为你会快速的就找到那个星体的关联性。这样子。好，那我们就下堂课再见喽。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜。